1: Atención, vamos a hablar de un tema que ayer lo planteábamos porque dejó mucha, mucha tela para cortar durante el fin de semana y todavía al día de hoy sigue habiendo repercusiones al respecto y yo creo que eh, va a haber más repercusiones todavía siempre y cuando sigamos hablando y abordando la temática desde un lugar responsable. Y lo que estoy diciendo corresponde al caso de Hernán Coronel, cantante líder de Mala Fama y el video que se conoció durante el fin de semana, el video en el que estaba compartiendo una comida, una sobremesa con eh, La Chabona, que es una influencer cumbiera eh, en Instagramer, y bueno, otro grupo de gente, y en el que se lo ve a él en una situación bastante bastante desagradable se puede llegar a catalogar en el cual estaba... eh, manoseando a una niña de, de, de manera un poco rara y lo, lo vamos a charlar con esto con una especialista y con ella vamos a, a profundizar en el tema y vamos a ir tocándolo con la seriedad que se merece esto lo vamos a hablar con Mariana Dapués ella es eh, psicóloga, es magíster en género, sociedad y políticas eh, públicas en salud, especialista en psicología educacional y en educación sexual es docente universitaria con ella hablamos también cuando hicimos el informe sobre la educación sexual integral en los colegios y cómo viene la ley y demás. Mariana, buen día, bienvenida a Notify, aquí Cayo, Euge y Santi, ¿todo bien?
0: Hola, buen día, gracias Caio por la invitación Hola Santi, que no me acuerdo las caritas Pero seguramente <risa> que he antes bueno. Eso de no vernos las caras y ser radio sí. es, es diferente Pero acá estamos
1: Totalmente, bueno, gracias, gracias por atendernos Mariana eh, lo, lo charlamos ayer un rato, no, nos estuvimos comunicando Y dándole un poco de vueltas al tema también Porque eh, en primer lugar la idea es hablar sobre una, una cuestión general de, eh, eh, y, y no revictimizar en este caso a un niño o una niña eh, pero también hablar concretamente de lo que ocurrió. Eh, Mariana, lo, lo primero que, que te quería preguntar, y tiene que ver con el hecho y la acusación que, que circuló en las redes también, es ¿esto eh, constituye puede ser constituido como, como un abuso? ¿Puede ser tomado así?
0: Mira, seguramente ya se van a estar enojando ustedes conmigo, pero <risa> yo no tengo la autoridad para determinar eso. ¿Por qué? Porque si bien puedo tener este conocimientos de sobra en torno a la la temática de educación sexual integral, prevención del abuso y demás, estos casos son muy delicados y hay que tomarlos en contexto y a la vez eh, de un modo no reduccionista. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Vos recién cuando hacías la intro hablabas de una youtuber, una influencer, bueno, personas que toman eh, alto poder en los espacios públicos por la cantidad de seguidores, porque hay algo de lo que ofrecen que atrae. Pero sin embargo, no son personas que en este momento estén capacitadas o letradas para hacer semejantes acusaciones. Entonces, esto es un un primer punto para relativizar. Ahora, volviendo a la pregunta tuya, ¿esto qué quiere decir? Que el video es un corte, una filmación doméstica, y no sabemos qué pasó antes o después de esa imagen. En la imagen lo que se ve es un adulto, sí, que tiene en UPA una niña y que eh, la está abrazando por encima de la remera a la altura de los hombros y por debajo de la remera a la altura del abdomen. Eso es lo que se ve en en el video. De ahí yo no puedo dar una inferencia de si eso es un abuso sexual constituido o no. ¿Pero qué quiero decir con esto? Sin embargo, no es un tocamiento debido. Esta es otra cosa, ¿sí? O sea, ¿Qué podemos pensar? Que, muchas y por ejemplo, el 80% de los abusos sexuales infantiles acontecen claro. con personas cercanas a las niñeces, o sea, los niños, niñas, niñas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco debemos naturalizar ese tipo de tocamiento. Claro.
1: no. Ahí es voy to- en
0: la línea. Me encanta el- esto
1: de no es un tocamiento debido, o sea, ya a partir de la base de que no se... O sea, a- De ahí en adelante, de ahí sí, de ahí no, digamos. No es de bien Digo, o sea,
0: sin embargo vos usaste una palabra, Cayo, que fue manosear, y cuando yo pienso en esa palabra sin ver ese video, pienso un tocamiento de partes íntimas. Y eso tampoco acontece en el video, ¿se entiende? O sea, porque también las representaciones imaginarias o las representaciones sociales que tenemos cada uno de nosotros también están atravesadas por el contexto uh-huh. sociocultural, histórico, educativo en el que transitamos. Claro. Entonces, a lo mejor, este cantante después salió de decir que en realidad nunca le haría nada malo a esa niña, que él la crió porque el padre la abandonó y demás. Quizás eso tiene las mejores intenciones, vamos a tratar de pensarlo desde el mejor lugar. Si no las tuviera, vas a tener que ser la justicia, o CENAF, que es la institución dedicada a... Eh, ...bregar por los derechos de niños, niñas y adolescentes... ...que haga una denuncia, que alguien haga una denuncia... ...y estas instituciones, o sea, la justicia o CENAC... ...tomen cuenta de la situación para hacer una investigación seria... ...digo, no voy a ser yo quien ponga un título... ...a esta situación específica, pero sí me parece súper importante... ...que la tomemos como un puntapié inicial... ...para desnaturalizar un montón de prácticas... ...que, como te digo, en estas estadísticas altísimas... ...de que la mayoría de los abusos sexuales acontecen con vínculos cercanos... Eso genera que muchas veces los niños, las niñas las niñas No tengan la capacidad de discriminar Si es un tocamiento debido o indebido claro. ¿Y a dónde voy con esto? La ESI para lo que nos sirve la educación sexual integral Es para ir reconociendo distintos puntos De, eh, de autoconocimiento Entonces, a ver, ¿qué es la ESI? Una herramienta teórico y técnica, que debe de brindar eh, herramientas de cuidado antes que modelar comportamiento. Y estas herramientas de cuidado tienen que ser graduales desde la primera infancia, desde pequeños así o hasta más pequeñas que la niña que está ahí, hasta la adultez. ¿Para qué sirve para poder en situaciones inadecuadas, como puede llegar a ser esta u otras peores, Simbolizar, prevenir, proteger, poner en palabras, claro. eh, transmitir lo que les está pasando a través de un dibujo, porque por ejemplo si son niños de 2, 3 y 4 años, quizás las palabras adecuadas todavía no cuentan, eh, no les cuentan con dentro de su vocabulario, ¿sí? claro. pero pueden decir esto me molesta, esto no me gusta. Y eso sí hay que enseñar a identificar Emma, emociones, sentimientos,
1: sensaciones. ¿sí? Mariana, eh, con respecto a eso puntualmente, no porque está bueno esto que, que vos planteas también. Recién decías, eh, a ver, eh, a simple vista y por lo, por lo que se puede apreciar, no es un tocamiento debido ahora. ¿También en este caso influye si la persona, y en este caso la niña, eh, lo considera eh, de, de manera negativa, lo toma de manera negativa, de manera que le esté generando algo negativo a ella?
0: Bueno, esto que traes también es una cosa súper interesante, porque hace pocos años, bueno, desde el 2006, por ejemplo, en nuestro país contamos no solo con la ley de ESI, sino con la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Hay una figura dentro de esa ley que dice es el interés superior del niño o la niña. Bien. Entonces, la palabra, o como te estoy diciendo, el dibujo, por ejemplo, cuando hay, hay denuncias, Eh, esto pasa a la justicia y la justicia investiga a través de profesionales específicos en general en cámaras que es el para no revictimizar. Y en realidad también ahí hay otra cosa que yo quiero decir, que es qué pasa con los medios masivos de comunicación que revictimizan a estas niñezes sin pensar en la protección de su integridad, ¿no? Porque ustedes lo están trayendo de una manera cuidadosa, por lo menos buscan... Eh, tratar de ponerle seriedad, pero ha habido una vulneración de esa imagen de esa niña terrible, sí. o sea, revictimizar a las niñas es perder de vista las leyes vigentes y perder de vista el interés superior de la niña o el niño. O sea, ¿Esto qué quiere decir? Cuando van a la Cámara GESEL, que es esta instancia donde no, eh, volví a esto por lo de la revictimización, es una instancia claro. donde están eh, en un lugar privado con eh, vídeos espejados que solo atienden el personal o la persona Eh, no importa el género de la profesión al que que haga la entrevista, y en general suele haber un coterapeuta o alguien de la la cuestión de abogados y demás que acompañe la situación, para poder también eh, poner una palabra de de mirada externa, ¿no es cierto?, que acompañe a la niña o el niño. Eh, Sin embargo, ahí se supone que se tiene que cuidar, proteger a esta infancia, y no hacer repetir ni la situación, ni la sensación, ni lo que pasa. Entonces, a través de dibujos, de palabras, de entrevistas y demás, se va tomando como interés superior lo que trae esa niña o ese niño. Entonces, desde ese lugar es súper importante. Si ella dice, no me gustó, a veces me daba cosquillas, pero a veces me incomodaba. O sea, cosas tan simples como esas tienen que ser tomadas en cuenta. Por otro lado, hay una cuestión anterior que yo veo en en las contradicciones adultas que estamos teniendo, quienes eh, ocupamos espacios en las instituciones y demás, Por ejemplo, hace 15 días a mí me llamaron para trabajar esta temática de la ESI en nivel inicial. Cuando yo eh, llevo videos del Ministerio de Educación de Nación, por ejemplo, que hay uno que se llama Para Charlar en Familia, que se los recomiendo, son todos actores y actrices que cuentan que no tuvieron educación sexual integral en sus infancias y adolescencias y que les hubieran sido eh, muy valiosos recursos e información científica confiable y actualizada. Y hay una niñita que es la hija de Carla Comte, de una actriz, que eh, según el relato de la madre, la madre dice, llegó del jardín mi hija y dijo, ma, que no sabes, la pochola se llama vulva, que quiere decir el nombramiento de las partes íntimas de un modo coloquial y de un modo científico. Esto que yo comenté, no sabes el horror que generó en el taser que yo estaba dando, es como si yo hubiera sido una cosa terrible. Entonces, por un lado, nos rasgamos las vestiduras, hablando de abuso sexual o de femicidio, y por otro lado, no podemos nominar correctamente las partes íntimas que son una de las herramientas más importantes de prevención del abuso sí, sexual infantil. Sí,
1: sí, sí, bueno... Entonces, eh,
0: es como, es pasa, solo una idea más que digo, cabrillo, sí, que sí, eso sí. yo lo veo como una analogía a lo que ha pasado con los femicidios. Todo el mundo dice, ¡qué horror! ¿Cómo no se pueden matar las mujeres? Sin embargo, hay omisiones, silencios y hasta complicidades con la cantidad de situaciones de micromachismo. Entonces... Son cosas como re que está bueno ir desandándolas de a poquito. Sí, ahora te dejo
1: hablar. No, está bien pues, eh, no, no en ese caso está bien porque eh, digo hoy eh, seguramente es algo que tiene que ver con la época porque los y las pediatras insisten mucho en esto, no enseñarle a los niños realmente los nombres de, de sus partes como son, por, para claro. después poner en palabra qué es lo que pasa y, y saber indicar también qué, qué es lo que pasa. no Pero eh, sacándote de eso y puntualmente con respecto a, a, a la actuación de, de Hernán Coronel y demás, él después... después... Después sale a aclarar que se trata de su nieta y demás. De hecho, acá hay un oyente que nos manda un mensaje diciendo chicos, salió a decir que la nenita es su nieta, como diciendo eh, loco, no nos vayamos. El tema de lo que estamos hablando acá es poder identificar situaciones debidas o no debidas, más allá de acusar. Yo creo que hoy también la liviandad de las redes hace que se cancele o no a una persona. Ya se lo acusa directamente. Se se lo acusa directamente, o sea, el hashtag era pedófilo. Y lejos de defenderlo o intentar defenderlo, es tratar de echar un poco de luz para que la situación pueda ser tipificada en realidad y para que pueda ser demostrada y para que pueda ser dentro de todo una situación que se pueda expresar o se pueda multiplicar para que muchas personas que tal vez estén sufriendo esto o sean parte de, se puedan dar cuenta también y por eso también es importante la y por eso es importante cómo, cómo se le da y qué tratamiento se le da a esto. Mariana, ¿en, en, ¿en qué crees que es importante, digamos, poner el foco y, y, y poner puntualmente la atención en esto?
0: Mira, me parece que esta palabra que vos dijiste recién también es como conflictiva, que tiene que ver con tipificar. A Bien. eso lo va a hacer la justicia. digo, ¿sí? Porque de nuevo vamos como, como educando a la audiencia. Sí, no, si
1: pero está, está buenísimo, sí, porque son esos vicios sí, que lo tenemos que sacar también. No, no, no. no.
0: no, no. Es que está, a ver, está bueno, porque rápidamente, cuando uno tiene buena intención, lo que intenta es proteger a los niños y a las niñas. Entonces piensa, si esto es una, una conducta indebida, claramente tenemos que buscar... eh, alguien que sea responsable. Esa es como una cuestión instintiva si se quiere desde el lugar de protección cuando hay una simetría de poder entre un adulto y un niño, que aquí nosotros estamos desde un lugar público, ¿sí? Entonces, cuando yo ponía el ejemplo de los talleres de ESI, no era para ponerte a contar de la historia eh, particular, sino para pensar que para poder nominar correctamente las partes íntimas con nombre científico, hay que hacer la asociación de lenguaje vulgar y lenguaje científico. Entonces, hasta preguntar cómo estamos nominando nuestros hogares, porque después cuando esta niña o este niño va a una cámara G, se le dice el tío Toto tocó to, la Totita, el juez, la jueza, la psicóloga, no toman relevancia del dicho y se pierde la denuncia, ¿se entiende? Entonces, una de las primeras herramientas es el conocimiento y el cuidado del cuerpo, la nominación específica. El desarrollo de habilidades psicosociales para poder comunicar ¿sí? Ahí se la ve a la niña, yo no le veo el rostro Pero veo una mano como de incomodidad Entonces claramente vas a saber si esa niña tiene un lenguaje acorde a su edad Si puede nominar las cosas como corresponden Si puede decir esto me incomoda o esto no claro. El que sea el abuelo o la abuela Uno pensaría que qué lindo que haya alguien que haya protegido a esta niña En una in- en una primera infancia si sí, hubo un abandono Porque algo así leí.
1: Sin embargo,
0: volviendo a la, a la estadística de que el 80% o alrededor del 80% eh, de los casos de abuso sexual infantil acontecen en espacios cercanos de parentesco o de amistades y demás, hay que poner una alerta. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenemos que focalizar? El concepto de intimidad. Los niños y las niñas tienen que tener autonomía progresiva. Esto es, les enseñamos a hacer lo número uno y lo número dos en el baño y le, luego. O sea, digo, sacamos los pañales, sacamos la mamadera, les enseñamos a hablar, les enseñamos a caminar. Todos estos procesos evolutivos tienen que ser de autonomía progresiva. Entonces, que Mientras más grandes están siendo, no estemos los adultos tocando sus cuerpitos, ¿sí? Eso es una cosa importante. Para no dañar a la propia persona, a la intimidad, al cuerpo y demás. Por otro lado, propiciar comportamientos de autoprotección. Esto quiere decir poder poner en palabras y enunciar esto me gusta y esto no me gusta. Decir no frente a situaciones inadecuadas. Que a lo mejor en este caso, pongámosle que no tenía mala intención, pero si esa mano se seguía para arriba o para abajo, sí podía haber una situación de erotización de un cuerpo infantil con una mirada adulta. Claro. Y ese es otro de los puntos, el adultocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los grandes miramos en general... ...las situaciones de sexualidad y de erotismo... ...desde la sexualidad adulta... ...y ya le ponemos un componente... ...que no tienen las niñeces... ...sin embargo, la, la sexualidad la tenemos... ...desde que nacemos hasta que morimos... ...entonces sí hay una sexualidad infantil... ...si sí hay zonas erógenas que se van... ...este, libidinizando, diría Freud... ...desde temprana edad... ...esto qué quiere decir... ...cuando el bebé toma la teta... ...su zona erógena es la boca... ...porque claro. ahí, a través de, ese, de esa boca... ...se contacta con el universo... Se contacta con el otro significativo, ya sea una teta o una mamadera, y ahí recibe la nutrición, el alimento y el afecto, ¿se entiende? Entonces, eso es la sexualidad infantil, el ir pensando que hay distintas zonas del cuerpo que se van registrando como placenteras. Pero no es lo mismo que la sexualidad adulta. El problema de la pedofilia, el incesto, el abuso sexual es que los adultos utilizan a los niños y a las niñas como objeto para su propio placer adulto, ¿se entiende? Ahí es donde tenemos que registrar esas incomodidades corporales, hablar de los secretos buenos y los secretos malos. ¿Qué es un secreto bueno? Que le preparemos el regalo de cumpleaños a la tía y escondamos el regalo dos días porque es un secreto para eh, ponerla feliz. Claro. Pero un secreto malo es que el tío me estuvo tocando el pelo y después me acarició y después me tocó el hombro y no me gustó y después bajó la mano hacia la cola y eso me puso muy incómoda. Bueno, y me dijo que no le diga a nadie porque más se iba a enojar conmigo. Eso es un secreto malo. O sea, a ver, en el jardín de infantes, los contenidos de este y demás están todos estos eh, contenidos para ser trabajados de un modo lúdico y brindando herramientas de autoprotección claro. y eso, reconociendo y sí. al mismo tiempo de que la familia también acompañe lo que el niño va aprendiendo no en el colegio ¿no? de que no en claro. el colegio lo digamos de una forma y en casa sea de otra bueno en general eso va a pasar siempre porque los adultos las adultas no hemos tenido educación sexual sí. integral entonces es también tarea de la escuela acercar a las familias todos estos contenidos y estas leyes entonces otra cuestión es que por ejemplo si hay cuestiones muy religiosas en las que las familias tienen mucha mucho tabú respecto a la sexualidad y dicen mm-hmm. yo ni loca le voy a decir este nombre a mi niño o a mi niña porque me parece una cosa pornográfica porque hay comentarios de todos los colores sí, ¿sí? o sí, sea sí. nos encontramos con una gama muy heterogénea de familias de culturas de posicionamientos docentes de posicionamientos médicos profesionales, qué bueno que vos decís que los profesionales médicos con los que vos te encontraste dicen que hay que nominar las partes correctamente que hay que poner en palabra, eso es espectacular, pero eso no ha acontecido siempre, ¿se entiende? O sea que una sociedad vaya tomando todas estas legislaciones como parte de su vida cotidiana, nos va a llevar un tiempo más, y ya está llevando tiempo, la ley de ese tiene 15 años y todavía estamos viendo si decimos a la cochola vulva, y sí. se horrorizan. Pero después, cuando vemos un abuso sexual, nos queremos tirar por el río tuquía Entonces, <ríe> esas contradicciones adultas, digo yo que hay que mirarlas. Siempre. La primera puerta de entrada de la ESI es la, es la revisión sobre nosotros mismos.
1: Definitivamente. Nos, los docentes,
0: los, 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 los Los adultos, cualesquiera
1: sean, ¿sí? Excelente. Mariana, gracias. Muchísimas gracias. Hay hay muchísimos mensajes, bueno, agradeciendo esto y agradeciendo la nota y demás. La pueden encontrar como Mariana Dapuez en las redes, ¿eh? Dapuez con Z al final. Ahí ahí van a encontrar también y va tirando también eh, data en su Instagram. Muchísimas gracias por esta charla. La verdad que riquísima, riquísima. Y lo que siempre nos queda y lo que ya hemos hablado también con vos el año pasado y demás. Lo imprescindible de la ESI, no lo importante, lo imprescindible. De la ESI. Y el
0: compromiso de, de, de tener en cuenta estas cuestiones de la no hipererotización y de, de, de atravesar la ESI en la vida cotidiana. Sí,
1: sí. Totalmente. Gracias, Mariana. Eh. Que tengas Gracias buen día. A vos, Un
0: abrazo.
1: Mariana, a vos, pues, chao. es magíster en género, sociedad y políticas públicas en salud. Es especialista en psicología educacional y en educación sexual. Es docente universitaria, es licenciada en psicología. estuvo en diálogo con Notifa.